0: Cet épisode de Pose Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de la castillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et à castillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'Amérique, à the Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installée en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 125e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 4 juillet, il est exactement 9h et nous allons parler aujourd'hui du test-event olympique de Marseille, véritable répétition, grandeur nature des épreuves de voile des Jeux olympiques de Paris 2024, un test-event qui débute dimanche 9 juillet pour s'achever une semaine plus tard. Deux de nos trois invités participent au sein de l'équipe de France. La première en 49er FX, aux côtés de Lara Granier. Il s'agit d'Amélie Riou qui est déjà sur place à Marseille. Salut Amélie Bonjour La seconde est également à Marseille. Elle va rejoindre le plan d'eau du test-event dès cet épisode terminé pour aller s'entraîner en acra 17, aux côtés de Tim Mourniac. C'est la jeune Lou Mieux, 21 ans. Salut Lou Bonjour notre troisième invité ne sera pas sur l'eau à Marseille, mais j'imagine qu'il va suivre de très près ses épreuves. Il connaît bien cette ambiance de test-event. Pour en avoir fait quelques-uns, il a été médaillé de bronze en Fin des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il a été également champion d'Europe et deux fois deuxième des championnats du monde de Fin, qui n'est plus une discipline olympique. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Jonathan Laubert, qui est scellé chez lui du côté de la Rochelle. Salut John Bonjour à tous. Eh ben, John, on va peut-être commencer justement par toi. Euh, tu, tu, Comme je disais, tu, tu as disputé des, des test events. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi en quoi ça consiste un test event
1: Oui, absolument. Ben, le test event, c'est vraiment la répétition générale avant les Jeux. Euh, c'est une régate qui est à la fois très importante pour les coureurs, mais aussi pour les organisateurs, parce qu'en fait, elle permet à tout le monde de se mettre en mode JO, en quelque sorte. L'idée, c'est un peu de se retrouver dans la configuration euh, exactement comme pendant les Jeux. Ça permet à tout le monde de reconnaître le plan d'eau. Ça permet aux coureurs de se jauger, de se mesurer, de savoir un petit peu tout le travail qui reste encore à faire avant l'échéance avant de l'année prochaine. Et pour les organisateurs, c'est un petit peu la même chose. Ça va permettre aux, aux comités de course, aux, aux mouilleurs, aux organisateurs euh, de manière générale de prendre un petit peu la température et de voir toutes les améliorations possibles en vue des prochains Jeux.
0: Euh, Amélie euh, euh, Lou, vous êtes euh, déjà sur, sur place. Est-ce que, est que justement vous sentez euh, une atmosphère euh, particulière Est-ce que, est -ce que ça, quelque part ça commence à, à ressembler un petit peu euh, à, à des jeux On va commencer avec toi Amélie.
2: Euh, bah oui complètement. Alors déjà nous l'équipe de France on a eu la, la chance de pouvoir euh, se positionner euh, aux avant-postes sur le parking. Donc euh, c'était marrant à voir parce qu'au début il y avait que les bateaux français qui étaient positionnés. Mais là, ce week-end et même depuis hier, lundi, ça a commencé à se remplir. Donc, on sent une sorte, certaine effervescence et oui, ça, ça, ça commence à ressembler à quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui ont travaillé beaucoup derrière tout ça. Et ça fait plaisir à voir comment ça se met en place.
0: Lou, comment tu ressens toi l'atmosphère un petit peu de, depuis que tu es, tu es arrivé à Marseille
3: bah, comme le dit Amélie, euh, c'est vrai qu'on était seuls au début. On a eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir mettre nos bateaux où on, on souhaitait. Et là, tous les étrangers qui arrivent, euh, euh, c'est vrai qu'on peut leur dire bonjour du coup maintenant. On, a, on les a jamais vus euh, dans ce qui est devenu la Marina Olympique puisque de base, c'était pour nous la, la maison de l'équipe de France. Euh, du coup, bah maintenant, on partage notre terrain de jeu et on comprend bien que Paris 2024 euh, bah, a fait un très beau travail et que bah, ça y est, on y est et le test event, ça, ça arrive pour très bientôt.
0: Et, et à quoi elle ressemble alors, cette marina olympique elle est, elle est complètement terminée ou j'avais cru comprendre que c'était complètement terminé en septembre C'en est où exactement, sur place euh,
3: Non, elle n'est pas complètement terminée. Il reste encore, je pense, des, des bâtiments qui, qui, qui attendent d'être euh, construits. Euh, mais c'est vrai que en fait, euh, là, on se rend vraiment compte que c'est une très grande marina, qu'il va y avoir euh, beaucoup de place et que ça va accueillir beaucoup de monde. Donc, euh, on voit que les travaux ont vraiment bien avancé et que, et que pour Paris 2024… Euh, euh, ceux qui participeront aux Jeux auront une marina olympique juste incroyable.
0: Amélie, euh, du coup, l'équipe de France, elle, elle s'est déjà installée dans, dans, dans ces nouvelles euh, infrastructures. Euh, comment c'est comment sur place comment, comment vous êtes installée euh, du côté de l'équipe de France
2: euh, Oui, ça fait, bah là, ça fait un moment maintenant qu'on est installé. Il me semble que c'est depuis euh, janvier 2023 qu'on est installé dans la partie, euh, ce qu'on appelle plus euh, « Pôle France ». Et euh, mais faut savoir que pour le test event, on n'a pas du tout euh, accès à, à ces locaux euh, à même titre que, que les étrangers. Donc, on est logé à la même enseigne. Mais après, il y a d'autres bâtiments qui ont été livrés. Euh, un, le bâtiment 2, ce qu'ils appellent le bâtiment 2 et 3, qui correspond euh, aux vestiaires pour les pour les test events et aussi euh, une zone de médias aussi également. Mais euh, mais voilà, on est quand même logé à, à la même enseigne que les étrangers. Et ensuite, on aura la chance d'être dans dans l'hôtel le NH qui est aussi dans la marina. Donc pour l'instant, tous les athlètes sont un petit peu dispersés chez eux encore. Et puis à partir du 7 on va se retrouver dans dans cet hôtel tous ensemble pour pour voilà vraiment créer créer un esprit d'équipe et, et travailler ensemble. Parce que c'est vrai que c'est le premier événement aussi où on se retrouve un peu collectivement ensemble, dans le même hébergement. Donc euh, voilà, c'est aussi l'occasion de, de fédérer les gens.
0: Euh, John, pour revenir sur le, le Test Event Olympique, est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous dire c'est un format strictement identique à, à celui des Jeux, avec le même nombre d'athlètes, le même nombre de manches Comment ça se passe exactement sur l'eau
1: euh, effectivement, sur le sur le format, c'est très proche de celui des jeux. On a le, le même nombre de manches. Euh, L'idée, c'est d'essayer d'être de coller le plus possible à l'organisation des jeux. La seule différence, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs athlètes qui vont être représentés par pays. Euh, souvent, c'est deux. Euh, et l'idée c'est de pouvoir aussi euh, permettre de mettre en concurrence euh, deux équipages et de pouvoir voir un petit peu euh, ce que ça peut donner et aussi d'essayer de, de détecter quel, euh, quel est l'athlète ou euh, l'équipage qui sera le plus performant sur ce plan d'eau
0: D'accord ce qui n'est pas pour le coup le, le cas de l'équipe de France euh, Amélie Lou vous me confirmez il vous, vous, y, y, y a seulement euh, un tandem ou un athlète par, par discipline euh, Lou c'est ça
3: euh, Oui c'est ça en tout cas pour nous euh, cette année ce sera, ce sera ça après je pense que dans le passé par exemple pour les Italiens nous on a KRA 17 quand ils étaient tout le temps sur les podiums là ils envoyaient deux deux bateaux pour faire pour faire bah pour prendre pour faire leur choix.
0: Ouais. On, on peut... ouais, je... ouais vas Amélie. je
2: pense que John, tu me dis si je me trompe mais je pense que l'année l'année post-olympique juste avant les jeux, c'est que un représentant par par pays et par nation et du coup je pense que c'est vrai pour toutes les autres pour toutes les autres équipes quoi.
1: Effectivement tu as raison.
0: Euh, écoutez, avant de parler de, de la concurrence et de vos objectifs euh, respectifs à, à Marseille, Amélie et Elou, et, et revenons un petit peu en arrière. Euh, Racontez-nous un petit peu comment vous avez monté euh, ce, ce projet de, de préparation olympique. On va commencer avec toi, Amélie. Toi, c'est ta deuxième PO, si je me trompe pas. Tu en avais fait une, une première en, en laser radial. Raconte-nous un petit peu comment, euh, comment tu as mis en place tout ça.
2: Eh ben, oui, moi, j'ai fait une première PO euh, à Rio euh, sur, la PO de, sur, les, sur la PO de 2016, et j'avais d'ailleurs fait un test-event, euh, c'était pas celui av juste avant l'année avant les Jeux, ça devait être celui où il y avait deux ans auparavant. Du coup, on était deux représentantes françaises. Et puis ben là, du coup, ça fait un petit moment maintenant que que j'ai fini avec le solitaire et que et que j'évolue dans le double. Et depuis septembre, alors je me trompe tout le temps dans les années, mais il me semble que c'est septembre 2021, je me suis... Euh, je me suis associée à Lara Granier sur le 49er FX. Donc moi, je suis équipière et elle est le bar. Et, euh, et voilà, je ne regrette pas du tout mon choix. C'est vrai que moi, je me suis tournée vers euh, vers le double parce que après avoir fait énormément de, de solitaires, j'avais le sentiment que... Euh, que je pouvais exprimer euh, un, mon, mon le entre guillemets 100% voire 120% de mon ton, mon potentiel euh, en étant aux côtés d'une autre personne donc euh, voilà c'est pour ça que je me suis euh, tournée vers le double et je regrette pas du tout parce que voilà il y a des il y a des dimensions qu'on n'a pas dans le solitaire notamment euh, tout ce qui est communication gestion du binôme tout ça c'est la relation humaine, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, c'est hyper fort, et euh, voilà, je, je regrette pas mon aventure et, euh, et je suis prête à en découdre jusqu'au bout pour aller chercher euh, ce Graal olympique.
0: Oui, avant de te lancer en, en Fortuner FX, tu as fait un, un passage aussi en, en Accra 17, je crois d'ailleurs avec euh, Tim Rognac, qui est, est l'actuel partenaire de Lou, c'est ça
2: Exactement, ouais, j'ai fait, fait pas mal de choses à, avant le Forti. J'ai également fait un petit passage. Euh, en, en acra 17 bah, qui m'a permis de, de découvrir voilà le, le double et euh, avant de me tourner euh, sur le sur le 49er alors les deux bateaux c'est vraiment euh, des bateaux euh, grisants en termes de vitesse moi c'est vrai que, que j'adore ça et euh, par rapport au laser j'ai vraiment fait un, un grand écart mais euh, mais je me rends compte que, que je m'éclate à fond dans, dans ces supports qui vont vite et où il faut percuter pour, pour prendre des décisions. Quoi. Et,
0: et justement, c'est n'est pas trop compliqué quand on, on vient d'un support, quand on a fait euh, une grande partie de son parcours sur un, un support en solitaire, de, de, de s'acclimater à un nouveau support euh, qui, est, qui est forcément bah, un euh, petit peu différent
2: Compliqué, il euh, faut s'adapter, c'est tout. C est, c est, moi, c'est ce que, ce que j'adore, c'est challengeant, c'est de sortir de sa zone de confort. Euh, c'est sûr, hein, j'aurais pu, pu faire euh, du laser pendant encore des années, mais, mais voilà, je sentais qu'il qu fallait que je, je mouve sur autre chose, et, et voilà, je, je me suis ouvert sur le double. Fallait que je m'adapte, ça n'a pas, pas été facile, mais voilà, faut, faut, retrouver, faut retrousser ses manches. Et, et moi, c'est ce que j'aime, c'est jamais rester dans, dans ma zone de confort, c'est toujours aller chercher plus pour, euh, pour donner une meilleure version de moi-même.
0: Et, et comment tu as fait le, le choix de ton équipière, Lara Granier
2: alors moi j'avais un prérequis de base. Euh, je voulais euh, je voulais partir avec quelqu'un où j'avais ce sentiment euh, que la gestion humaine elle allait être simple. Alors vous allez me dire c'est quand même euh, facile à dire comme ça. Euh, vous vous juste euh, on fait quelques entraînements pendant deux fois et euh, pour, enfin ouais, deux entraînements et vous vous dites ah euh, oh bah c'est bon la gestion humaine je sens qu'elle va être simple. Mais voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Euh, j'ai eu, j'ai eu un feeling. Je me suis dit bon, je, je sens qu'avec Lara, quand même, euh, parce que bon, faut, dans une prépa olympique, on va pas se mentir, euh, c'est jamais simple, c'est jamais tout beau, tout rose. Il y a quand même des hauts, des bas. C'est un peu comme un couple. Moi, je dis que c'est souvent même pire qu'un couple, ou plus fort qu'un couple. Je sais pas comment le tourner. Mais, mais je me suis pas trompée. J'ai, voilà, j'ai eu un, un j'ai eu un feeling que, que j'ai suivi et. Euh, et voilà, je ne regrette pas.
0: John, quel est ton, ton regard sur le, le pari qui est, qui est tenté par Amélie après avoir fait du, du laser radial pendant longtemps, de, de se lancer sur un autre support en vue d'une nouvelle campagne olympique
1: Moi, je trouve que c'est une, une très bonne idée. C'est un formidable challenge. Je pense qu'Amélie, quand je l'avais rencontrée à l'époque où elle naviguait en laser, chantait bien qu'elle arrivait un petit peu au bout de ce qu'elle qu pouvait faire en laser et ce qu'elle avait envie de faire. Elle avait envie d'autre chose. Et c'est super de l'avoir aussi épanouie et, et performante dans cette nouvelle discipline.
0: Lou, on va passer à toi. Toi, tu, tu as 21 ans, si je ne me trompe pas. Tu, tu disputes, c'est ta première préparation olympique. Comment, comment toi, tu t'es lancé dans, dans ce projet Comment, comment il s'est structuré Comment tu as choisi ton partenaire
3: Alors moi, j'ai commencé euh, le NACRA 17 avec, euh, avec Titon Pétard. Je faisais du NACRA 15 déjà avec lui. Euh, après, notre rencontre avec Timorniac, elle est assez spéciale parce qu'en fait, j'étais juste... Normalement là, en 2021, pour le Mondial à Oman, euh, pour remplacer euh, Noah Ancien qui s'était blessé. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a commencé à naviguer ensemble, il euh, bah, y a vraiment eu un, je sais pas comment on appelle, mais un coup de cœur en gros de, de navigation, de philosophie de naviguer, enfin euh, la manière de naviguer, euh, les, les sensations sur l'eau et, et la manière de gérer un projet. Et euh, c'est vrai qu'on s'est bien retrouvés dans ça, donc euh, j'ai commencé à naviguer avec Tim. Et, euh, et oui, euh, du coup, c'est ma, ma première campagne olympique, donc je suis un peu, euh, je suis un peu impressionnée de tout ce qui se passe. Euh, de... Moi, en fait, je, je me nourris beaucoup de ce que je vois autour de moi, et c'est vrai qu'en équipe de France, il y a quand même des, des grands noms qui, qui nous entourent et qu'on croise sur les parkings. Et, euh, et c'est un, un challenge énorme que de, de représenter la France sur ce Test Event de 2023 pour, pour Paris 2024. Et je suis, voilà, je suis très heureuse de, de faire ça à mon âge et très heureuse de faire ça dans ma dans ma vie. Et je pense que j'ai une très belle équipe autour de moi. Donc, on va, on va tout donner la semaine prochaine pour, pour faire briller la France.
0: Quand tu entends Amélie parler de, de l'importance du facteur humain, est-ce que, est que tu es d'accord avec elle Est-ce que, est que l'entente du, du binôme est, est vraiment capitale pour, pour performer ou on n'est pas finalement obligé d'être copain-copine avec son, son binôme euh,
3: C'est assez personnel. Je pense que chacun pense à sa manière de penser sur ça. Mais euh, en tout cas, moi, je suis convaincue qu'il faut être épanoui dans son projet, d'autant plus quand c'est un projet olympique, parce que on passe quand même un, un temps avec euh, la personne avec qui on navigue. Amélie, elle, dit, elle, dit, elle parle de couple, et en fait, c'est complètement vrai. On va passer euh, la, la plus grande partie de notre année et de nos quatre ans, du coup, de préparation avec cette personne. Pour moi, si je m'entends pas avec cette personne, c'est juste impossible d'aller parfait et d'aller et chercher ce qu'on qu qu veut. Notre objectif qui est d'aller au jeu et de et de faire la meilleure performance possible donc euh, ouais moi j'avais besoin de, de naviguer avec quelqu'un avec qui je m'entendais et c'est vrai que bah, avec Tim on s'entend super bien euh, dès qu'on monte sur le bateau euh, c'est c'est toujours euh, c'est toujours bien après oui il y a des hauts et des bas mais euh, ce qui est le plus important c'est qu'il y ait plus de hauts que de bas et du coup bah en fait t'as envie d'aller chercher euh, la victoire en équipe en équipage et et voilà
0: vous avez justement avec Tim fait, fait le choix euh, en, en fin d'été dernier à, à l'issue des championnats du monde au, au Canada je crois que vous aviez pris la deuxième place de, de changer un peu votre cellule d'entraînement est-ce que, est -ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: euh, oui bah, je, je te parlais d'épanouissement euh, c'est vrai que nous on était dans un dans un dans un groupe où on ne s'épanouissait plus euh, voilà qui n'était pas euh, propice à la performance en tout cas de notre point de vue et on a décidé de le le quitter après c'est vrai qu'on s'entend quand même très très bien avec la fédération française de voile ils nous accompagnent euh, de la meilleure des manières ils ont suivi notre projet individuel ils se sont engagés avec nous et euh, c'est d'autant plus gratifiant que d'avoir une fédération qui qui t'accompagne euh, dans un projet qui n'est pas forcément euh, la la première voie en tout cas que eux pensent pour réussir et donc euh, bah, on tient à les remercier euh, à les remercier à remercier Philippe Moniac quand même qui est qui est tout le temps euh, qui est tout le temps euh, là pour euh, pour aider les tous les coureurs euh, des, des équipes de France. Euh, donc nous on a choisi de partir dans un projet individuel avec un, un, un entraîneur privé. C'est vrai que ça ça engrange pas mal de choses parce que du coup ça fait quand même doubler voire tripler le budget. Mais euh, c'est quelque chose qui nous qui nous correspond plus et c'est vrai qu'avec team c'est une aventure quand même assez humaine de base et qu'on qu'on tient à à organiser euh, en respectant nos valeurs. Euh, valeurs.
0: Ouais, tu parlais de Philippe Mourniac, c'est le directeur de l'équipe de France. Euh, votre coach privé, ce n'est pas n'importe quel coach, c'est Jean-Christophe Mourniac qui est le, le, le papa de, de, de team. Euh, Raconte-nous un peu comment, comment vous entraînez du coup. Est-ce que vous êtes complètement en dehors euh, de, de l'équipe de France Comment ça se passe exactement
3: Alors euh, nous, on a, on a navigué seul tout le début d'hiver, donc à Quiberon. Euh, bon, C'était à la maison, donc euh, nous, on est toujours heureux de remonter euh, en Bretagne. Euh, ensuite on s'est entraîné avec euh, on avait un groupe d'étrangers avec euh, des espagnols et des turcs euh, sur toute la période de l'anzarote et, euh, et c'est vrai que maintenant on navigue euh, seul mais on navigue aussi avec les étrangers puisque euh, au vu du test event tout, tout le monde a envie et est demandeur de, de faire des manches donc euh, tous les soirs ben, en fait, on tourne autour des bouées avec euh, tous nos copains étrangers et, et c'est je pense euh, un des meilleurs entraînements
0: et, et vous avez aussi euh, un, un préparateur mental, je crois, qui, qui vous accompagne, c'est ça
3: Oui, il s'appelle euh, Jean-Paul Martinet. Euh, bah, D'ailleurs, qu'on qu partage avec euh, Lara et Amélie. Euh, comme ça, ça nous permet de, de réduire les frais et puis d'avoir euh, voilà, quelqu'un de, de très bien à nos côtés. Il travaille à l'INSEP. Euh, donc, euh, il était joueur de handball, euh, champion du monde, euh, etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui apporte, dans cette bulle de la voile, une vision... Euh, Enfin, une, une nouvelle vision, quelque chose de frais. Et c'est ce qu'on voulait, avoir quelqu'un qui venait d'un autre sport pour pouvoir nous bousculer et, et nous aider à, à progresser et à sortir de notre zone de confort.
0: Ouais, pour, pour finir sur, sur ce projet, tu, tu parlais de, de budget plus important. Du coup, c'est quoi le, le budget de, de votre préparation olympique et comment vous financez cette préparation olympique si vous êtes un peu en, en dehors du cadre Équipe de France
3: euh, Oui. Alors nous, c'est 150 000 euros par, par année, par an, pardon. Euh, on a on a beaucoup travaillé l'hiver dernier sur la recherche de sponsors euh, créer du lien avec des grandes entreprises et, et des entreprises qui nous parlaient euh, qui avaient les mêmes valeurs que les nôtres et qui étaient euh, remplies de gens assez originaux et, et qui nous qui nous plaisaient pour euh, pour les emmener avec nous sur, cette, sur ce chemin olympique euh, donc voilà c'est uniquement euh, des mécènes des sponsors, bien sûr il y a la région les régions, euh, Bretagne et Pays de la Loire et, euh, et nos clubs qui nous aident euh, sans eux je pense que ce serait impossible donc je pense qu'on est très reconnaissant euh, de l'aide de tous ces, tous ces partenaires qui se sont engagés à nos côtés pour, euh, pour croire en nous pour Paris 2024
0: Et, et vous recevez une, une, aussi une aide fédérale ou c'est juste un, vous recevez éventuellement un accompagnement, euh, un accompagnement euh, de, de coaching ou, ou chose comme ça
3: euh, On a deux bateaux de la fédération donc, euh, ce qui représente quand même euh, presque 100 000 euros euh, ensuite on a des bourses matérielles qui sont euh, une à deux fois par an euh, donc c'est pas c'est pas anodin, ils, ils nous aident vraiment et, euh, et euh, je pense qu'ils sont euh, ils sont engagés à la hauteur de, de chacun de nos sponsors. Donc c'est quelque chose de, de très très bien et on en est très content.
0: Amélie de, de votre côté avec Lara, comment comment vous financez un petit peu cette cette préparation olympique?
2: Euh, bah nous, c'est, on a également, euh, comme Lou et Tim, euh, des sponsors et des mécènes. On a notamment euh, GTM Sud les Travaux du Midi qui, qui ont construit la Marina Olympique, tout simplement, qui est une filiale de Vinci. Et euh, on a également la Boulangère, que je tiens à remercier parce qu'il me suit maintenant de, depuis pas mal de temps. Et voilà, aussi euh, tous les, les partenaires institutionnels, la région Sud, le département, nos clubs... Mais ça, c'est vrai que cette recherche euh, de partenaires, elle est hyper importante dans, dans notre sport. C'est un sport qui, qui coûte cher. Voilà, la, la voile, c'est un sport matériel. Il faut sans cesse renouveler le matériel pour euh, pour être dans l'optimisation et, et dans la haute performance. Donc euh, voilà, c'est un investissement euh, non négligeable et c'est aussi une part euh, une part de notre métier en tant qu'athlète qu'on. Je ne vais pas dire qu'on qu découvre, mais voilà, on y va un peu en. Nessai-erreur, c'est vrai que c'est pas, pour, en tout cas si je parle pour moi, c'est pas forcément euh, une corde que j'avais à, à mon arc en, en tant qu'athlète, mais aujourd'hui c'est important d'être euh, aussi une bonne communicante et de, et de savoir bien communiquer pour, euh, pour donner une bonne image de, de ce qu'on est. Euh, après moi je suis dans un fonctionnement fédéral, donc j'ai quand même euh, un appui de la Fédé. Euh, C'est vrai qu'on sous-estime le poids euh, de la logistique. au niveau, bah, Déjà de la logistique, ils nous mettent des camions à disposition, des remorques, mais aussi de, de l'appui au niveau du matériel. Moi, j'ai également euh, deux bateaux Fédé, Donc voilà, ça représente euh, des coûts non négligeables. Et, euh, et souvent, on sous-estime un peu ce, toute cette aide que, que la fédé met en place pour, euh, pour chaque athlète. Et, euh, et pour eux, ça représente quand même... Euh, une grosse somme, je pense. Euh,
0: John, vu, vu de l'extérieur, quel est un peu ton regard sur le, sur le pari de, de, de Lou et de Tim Un peu de sortir un peu du cadre fédéral pour, pour, aller, pour aller choisir un, son propre cadre, son entraîneur. Quel est, quel est ton regard là-dessus
1: Moi, je trouve que c'est une démarche intéressante. Parce qu'en fait, pour être performant, effectivement, il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et je pense que si le projet leur correspond plus, euh, bah, ça montre déjà qu'ils prennent les rênes de leur projet, qu'ils prennent leur destin entre leurs mains. Et je pense que ça, ça fait 80% de la, de la performance parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, pendant les Jeux, ils seront seuls sur le bateau et ce sera à eux de faire le travail. Donc euh, s'ils sont déjà dans cette démarche dès maintenant, je pense que c'est extrêmement positif et encourageant pour la suite.
0: Toi, tu, tu as vécu des, aussi des, des PO en fine. Il y, y a cet aspect budgétaire, il te prenait beaucoup de temps. Est-ce que c'était euh, comment tu arrivais à financer euh, tes, tes saisons Parce que c'est quand même c'est des saisons où on navigue beaucoup. Hein. Je sais pas combien de jours de navigation vous, vous en êtes par an, mais je pense que ça dépasse les, les 250. Euh, comment tu t'organisais tu de ton côté, John
1: oui, effectivement. Donc moi, je navigue à peu près 260 jours par an. Euh, J'ai fait un petit calcul récemment pour voir parce que là, aujourd'hui, c'est plutôt 15 jours par an. <rire> Donc, le changement est radical. Mais euh, effectivement, le, la recherche de partenaires, c'était c'était quelque chose de très important parce que la fédération, elle nous aide à, à la hauteur de ce qu'elle peut faire. Mais euh, ça couvre pas l'ensemble des frais, comme l'ont très bien dit euh, Lou et Amélie. Euh, les frais, ils peuvent être variés. Hein. Ça peut être du matériel tout simplement, mais ça peut être toutes les petits extras comme... Euh, le préparateur mental ou toutes les études matérielles qu'on aurait envie de, de réaliser. Notamment, nous, dans notre euh, discipline, on avait la possibilité de développer le matériel. Alors, euh, vous imaginez bien que tout ce qui est recherche et développement, tout de suite, les coûts s'envolent. Et c'est à l'époque, on, on avait réussi à, à lier un magnifique partenariat avec Dassault Systèmes qui nous avait beaucoup aîné, aidé dans ce, dans ce domaine-là. Et je pense que les coureurs aujourd'hui sont à la fois des champions, des sportifs, mais aussi en quelque sorte des chefs d'entreprise. Ils apprennent à gérer la relation avec des partenaires, la relation avec leurs fournisseurs, la relation avec les différentes personnes qui travaillent avec eux au quotidien. Et je pense que c'est extrêmement formateur pour la suite.
0: Amélie, Lou nous parlait tout à l'heure de, de sa préparation cette saison, qu'ils qui ont fait beaucoup de, de stages notamment à l'étranger, comment toi avec Lara vous avez préparé cette saison hein, qui est capitale, hein, parce que je pense que c'est à l'issue de, de cette année 2023 qu'on qu connaîtra les sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024
2: bah, alors un petit, un petit peu comme nous dans l'organisation, dans les destinations c'était un peu différent parce que nous on a passé euh, cet hiver pas mal de temps euh, à Vila Moura au Portugal, dans le sud du Portugal et notamment euh, à Lanzarote sur euh, janvier-février, euh, on va tout simplement là parce que ben c'est vrai que ça peut être des conditions, ça peut être des périodes où euh, en France ça peut être un, un peu compliqué de faire du volume donc on, voilà, on a profité d'aller au Canaries pour euh, pour engranger des heures d'entraînement dans des conditions euh, vantées. Il y a, il y a, on peut bénéficier des, des alizés euh, assez tôt dans la saison. Donc euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de, de faire du volume pour euh, pour ensuite euh, attaquer la saison euh, bah, qui a démarré du coup euh, à Palma pour euh, voilà pour avoir des, des bases solides et et pour être serein sur, sur ce qu'on peut mettre en place et ce sur, sur ce qu'on sait faire.
0: John, John parlait de 260 jours par an à l'époque quand, quand il faisait du film. Est-ce que, est que vous êtes à peu près sur, sur ces volumes-là
2: Alors, je crois qu'il a dit 250, non de, John,
0: 250.
1: 260. 260. <rire> 260.
2: 260. Euh, franchement il faudrait que je reprenne un calendrier mais oui. c'est sûr que moi je suis en plus sur celle GP en même oui. temps euh, je pense que l'un dans l'autre cumulé euh, je... oui ça, ça représente beaucoup de jours sur une année oui ça c'est sûr oui. et puis je pense que il y, quelques... y a quelques années de ça c'est vrai que la voile c'était peut-être un petit peu moins professionnel maintenant on sent que voilà la, la, la démarche des athlètes de l'encadrement c'est c'est voilà, ça s'est énormément professionnalisé et du coup on passe énormément énormément de temps sur l'eau euh, pour aller chercher de la haute performance, quoi, tout simplement. C'est un métier à part entière, hein, ne l'oublions pas.
0: Vous, de votre côté, Lou, vous avez plutôt bien démarré la, la saison. Hein. Je crois que vous faites une, une cinquième place à Palma, une sixième place à la semaine olympique française de hier en, en gagnant la, la medal race. Comment tu, tu juges un peu vos, vos résultats sur, sur cette première partie de saison
3: euh, on, est, on est très content. ça veut dire qu'on s'est bien entraîné cet hiver. Euh, content de remettre un bateau français aussi dans les, dans les cinq premiers en medal race euh, sur une régate de Nacra 17. Et puis euh, et puis c'est vrai que c'était deux épreuves importantes sur ce début de saison pour, pour cette, cette campagne olympique. Donc euh, on a décroché notre ticket pour pour le test event sur Palma avec une très belle Medal Race où on fait troisième. On a on s'est battu euh, vraiment avec les étrangers, c'était très chouette. Et puis hier, on a eu des hauts et des bas à la Sof, c'est vrai qu'on a été deuxième à un moment pendant la semaine, on a redescendu dixième et puis se battre sur les derniers jours pour pour grappiller des places et, et gagner une medal race qui nous permet d'atteindre la sixième place. Donc on reste dans le jeu et je pense qu'on est on est très content de ce début de saison. Rien n'est joué, il va falloir rien lâcher jusqu'à la fin de, de cette campagne olympique.
0: Euh, Lou et, et Amélie aussi d'ailleurs vous avez euh, une, une grosse concurrence euh, interne en équipe de France hein, avec euh, face à vous notamment euh, deux de mastodontes, on va les appeler comme ça de, de la voile française, euh, Billy Besson euh, euh, en Accra 17 quadruple, quadruple champion du monde pardon qui est désormais associé à, à Noah Ancien, euh, Charline Picon euh, médaillée médaille d'or de planche à Rio puis d'argent à Tokyo qui s'est lancé dans, dans le pari de disputer les, les JO à Marseille en 49er FX comment euh, chacune vous, vous gérez cette concurrence avec, euh, avec des fortes personnalités euh, face à vous on va, on va continuer avec toi là, Lou. Euh, vous, vous avez en euh, face à vous en concurrence euh, pour décrocher une place au jeu euh, Billy Besson et Noël Ancien
3: bah, je pense que euh, avec Tim on aborde ça assez euh, simplement euh, voilà on est, on est on a des concurrents qui sont qui sont de taille euh, on fera notre notre chemin après on euh, on fera du mieux qu'on peut. Si on est devant eux, eh ben ce sera magnifique. Et si on est derrière eux, ben on espérera que le NACRA 17 sera performé sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est à la maison. Donc, je pense que tout le monde a une attente assez haute pour les résultats qu'il y aura là-bas. Après, on espère quand même que on sera les représentants de la France aux Jeux Olympiques. Et voilà, donc on met en place tout notre tout le travail qu'on peut, qu peut faire et bien. Et justement, notre projet individuel n'est pas anodin par rapport à ça. On va... On essaie de, de de naviguer avec nos valeurs et de naviguer euh, bah, comme on l'entend et de gérer un projet olympique euh, de la meilleure des manières pour nous-mêmes.
0: D'accord. Du coup, vous, vous vous entraînez pas du tout avec eux euh, non, non, non. Ah, Amélie, de ton côté, comment ça se passe Vous, avez, euh, Comme je vous disais, donc for euh, en 49er FX, euh, Charline Picon a, a fait le pari euh, de, de tenter de se qualifier euh, pour les Jeux aux côtés des, de Sarah Steyer. Euh, quand on parle de Charline, on parle d'une double médaillée olympique qui prend forcément de la place euh, médiatiquement. Euh, il y a des articles, qui lui sont, beaucoup d'articles qui, qui sont consacrés à, à son pari. Comme, comment, toi, tu, tu vis un petit peu cette, cette concurrence interne et cette peut-être surexposition médiatique, peut-être par rapport à vous
2: euh, alors moi, je vais, je vais être complètement honnête. Tout le côté médiatique, tout ça, euh, ça m'impacte euh, pas du tout. Euh, le nerf de la guerre, ça se passe sur l'eau, ne l'oublions pas. Et, euh, et pour moi, euh, avoir de la concurrence, c'est hyper important. Euh, voilà, ça permet quand même de d'aller chercher toujours plus et toujours plus et, et jamais, euh, et re jamais rester dans dans cette zone de confort, et il euh, faut aussi ne, ne pas se tromper de combat. Euh, oui, forcément, il euh, y a de la concurrence en, en interne euh, chez, chez les Françaises, mais avant tout, il y a 20-30 autres nations, euh, nations à battre, et, euh, et je pense que c'est le premier combat qui qu faut gagner. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pas, il faut pas se noyer dans, dans ce combat euh, franco-français. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des exemples dans le passé, et moi, je suis pas du tout de, de cette vision-là. Je suis avant tout ça, ça reste un bateau comme un autre, euh, comme, euh, comme ça peut être des brésiliennes, une hollandaise, voilà, c'est un bateau comme un autre, et, et voilà, moi je le prends je le prends comme ça et pas du tout à, à rentrer dans cette rivalité euh, franco française.
0: John quel est ton regard toi justement il y a quand même une très forte densité en équipe de France hein, qui sort quasiment tous les supports avec bah, tout le monde qui a bien évidemment envie de décrocher l'unique ticket olympique par, par série comment toi toi de ton expérience comment ça, ça, ça doit se vivre une, une concurrence comme ça au sein de l'équipe de France même?
1: Bah moi, pour mon avis personnel, je pense qu'il y, y a absolument pas d'histoire d'attendre son tour. C'est pas parce qu'il y, y a des personnes qui ont fait des résultats avant qu'il faut attendre son tour pour pouvoir aller au jeu. Je pense que ça joue surtout à l'envie. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, Amélie et euh, Lou nous montrent clairement qu'elles ont envie d'y aller. Et je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas d'histoire d'expérience. Les jeux, il faut y aller, il faut avoir envie. Et c'est ce qui fait euh, qu'on peut faire une belle performance là-bas.
0: Et est-ce que selon toi, le fait qu'elle soit sélectionnée pour, pour le Test Event de Marseille, c'est déjà un, un, un premier pas, un, un premier avantage qu'elle marque par rapport à cette concurrence franco-française
1: Oui, j'en suis convaincu. Si je prends l'exemple pour moi de Weymouth, effectivement avec Thomas Le Breton à l'époque, c'était extrêmement serré entre nous la qualification. J'ai eu l'opportunité et la chance de participer au Test Event. C'est une chance que j'ai vraiment voulu saisir et j'ai terminé deuxième sur le podium au test even juste derrière Hensley ben à l'époque et je pense que ça ça a joué pour beaucoup dans ma sélection après pour les jeux parce qu'en fait si on est performant sur le plan d'eau des jeux c'est avant tout ce qu'on nous demande l'essentiel c'est de, de gagner de médailles à Marseille si on fait si on fait pas de médailles sur les autres plans d'eau c'est un petit peu moins grave mais si elles ont l'opportunité sur le test event de prouver qu'elles sont qu'elles sont de la partie qu'elles sont parmi celles sur qui il faut compter je pense que ça peut peser dans la balance
0: Bon, on va justement leur demander Lou, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que la pression, est-ce que tu sens que la pression est importante sur cette épreuve Est-ce que tu as l'impression que, qu'avec Tim, vous vous jouez gros justement euh, dans la perspective de, de Paris 2024
3: euh, J'ai pas l'impression d'avoir de stress euh, par rapport à un résultat ou même par rapport euh, à, au fait que la fédération euh, va apporter un, un, un regard euh, très important dessus. Moi, c'est plutôt euh, personnel. Voilà, j'ai envie d'aller performer sur ce test event et j'ai envie qu'avec Tim on continue notre saison sur la, sur la bonne lancée et sur euh, sur la manière dont on a, on l'a commencé après euh, forcément euh, le premier jour je vais stresser moi en fait je je fonctionne aussi beaucoup au stress c'est-à-dire que bah tant que j'ai pas mis euh, mon chrono euh, et que j'ai pas appuyé sur les cinq minutes euh, je vais être très stressée et puis ensuite on nous demande juste de faire ce qu'on sait faire et euh... Je pense que la base, enfin, de ce que j'ai entendu en tout cas, parce que du coup, j'essaye de, de beaucoup discuter avec ceux qui sont allés au jeu, ceux qui ont fait des test events, etc. Euh, il faut pas surjouer. Voilà, on va pas, on va pas refaire refaire notre manière de naviguer. On ira avec nos armes et on se battra avec. Donc, euh, voilà, faire simple, euh, être accompagné d'un préparateur mental pour lâcher tout ce qu'on a à lâcher et, et voilà, d'être bien dans sa tête et, et, et bien dans ses baskets et, et, et on fera de, de, du meilleur qu'on qu peut.
0: Et toi, Amélie, comment comment tu tu, tu abordes cette compétition Est-ce que est-ce que t'as l'impression que que vous jouez gros sur sur ce Test Event Olympique
2: Bah Lou, elle a, elle a plutôt bien bien résumé. Alors jouer gros, pour moi, ça me paraît quand même un mot assez lourd. Ça reste un championnat. Oui, c'est sûr, c'est une épreuve majeure de de notre saison. Mais le contexte un petit peu à terre, il est il est quand même différent de de ce qu'on peut rencontrer mais euh, mais comme elle a dit Lou hein, dès qu'on lance nos chronos dès qu'on lance nos cinq minutes euh, on nous demande de faire la même chose quoi donc euh, donc voilà c'est c'est y aller avec euh, avec nos compétences qu'on a euh, qu'on aura euh, la semaine prochaine et, et donner euh, 120% quoi ce qu'on va nous demander de faire sur l'eau c'est voilà c'est 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 comme d'habitude donc c'est voilà c'est c'est pas surjouer parce que euh, c'est vrai qu'il y a ce côté euh qui, médiatique qui, euh, qui rajoute peut-être euh, un petit peu plus de pression. Mais euh, voilà, il euh, faut faire abstraction, je pense, entre euh, l'aspect sportif euh, qui se déroule sur l'eau euh, et l'aspect euh, à terre qui sont, euh, pour moi, euh, complètement différents. Quoi. Un,
0: un petit mot, Amélie, euh, sur ce plan d'eau euh, olympique de, de Marseille. Euh, que, quelles sont un peu les caractéristiques de, de ce plan d'eau il, il y a plusieurs rondes de compétition. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, la, la, les conditions sur place
2: oui, il y a plusieurs ronds de compétition. Il y a quatre ronds. Euh, en fait, euh, si j'avais à décrire la rade de Marseille, euh, c'est un d'eau euh, hyper changeant. Euh, du matin à l'après-midi, ça peut être complètement les, des conditions différentes. On peut se retrouver dans dans des journées où on doit attendre euh, énormément parce que le, le vent euh, rentre tard euh, en fin de journée. Donc, euh, en fait, il faut vraiment être euh, assez flexible, assez adaptable. Euh, voilà, ne pas, euh, ne pas rentrer dans... Voilà, j'ai ma manche à 13h. Bon, ben, c'est sûr, euh, à 16h, je serai rentrée à terre. Euh, non, faut faut quand même garder un petit peu de souplesse parce que c'est voilà c'est un point d'eau euh, techniquement qui est hyper exigeant et qui, euh, qui est très changeant, quoi, donc... Euh... Donc voilà. Donc moi à Marseille, j'ai qu'une philosophie, c'est euh, tout le temps à gauche, sauf quand il y a, y a plus de vent à droite.
0: <rire> Lou, est-ce que c'est est -ce est -ce est la même philosophie pour toi
2: euh, Bah c'est vrai que ça me fait rire, c'est vrai que c'est un peu vrai. Euh, mais euh,
3: nous, on a des supports, euh, on est des supports à folle donc euh, c'est vrai que Marseille pour nous c'est très, 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 euh, euh, on va dire euh, spécifique, sp spécial et assez compliqué. Euh, je pense que, comme dit Amélie, on va tous partir sur l'eau et en fonction du rond sur lequel on, on sera euh, en course, euh, je pense qu'on peut faire un débriefing le soir. On n'aura pas tous les mêmes eu tous les mêmes journées. Il euh, y en a qui vont avoir 18 nœuds, mer plate, etc. Ça va être super euh, vers les calanques, vers les goudes. Et puis, il y en a qui auront un 6-8 nœuds avec gros clapot euh, à côté de la corniche de Marseille. Donc, euh, faut être prêt à tout. faut de la polyvalence. Il faut, du... faut, être... faut arriver frais mentalement et physiquement. Et... Et voilà, Je pense que ça va être une longue semaine, et, mais une semaine magnifique en baie de Marseille.
0: Est-ce que vous arrivez avec team avec un objectif sportif précis Est-ce que vous vous dites euh, il faut qu'on fasse un top 5, il faut qu'on fasse un top 3 Est-ce que, est que dans la tête, il y a, y a, y a un, un objectif que vous êtes fixé
3: euh, Oui, forcément. Je pense que quand on veut aller aux Jeux Olympiques, quand on, veut, quand on rêve d'une médaille, on ne peut pas arriver sur une régate et, et arriver sans objectif. Ça me paraît un peu compliqué. Euh, nous, notre objectif, c'est d'aller jouer dans les cinq. Et ensuite d'aller chercher le podium si si on en est capable sur cette semaine et et j'espère qu'on en sera capable parce que parce qu'on a fait des, des des belles manches avec les étrangers sur les sur les coach euh maintenant il faut être il faut être faut être patient il faut attendre que la semaine arrive et et, et jouer nos cartes du mieux qu'on peut
0: est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de, de la concurrence On parle beaucoup des Italiens qui sont champions euh, olympiques en titre, mais il n'y a, a pas que les Italiens. Est-ce qui sont vos, vos principaux rivaux ouais.
3: euh, alors les Italiens qui vont être au test Event, ce ne sera pas les champions olympiques, ce sera les, les plus ouais. jeunes des Italiens, mais qui sont quand même vice-champions du monde et vice-champions d'Europe. Donc euh, voilà, les trois, méda... les, les trois Italiens seraient médaillables au jeu, donc c'est assez impressionnant. Ensuite, il y a l'Anglais qui a gagné les deux premières euh, rigades de la saison, qui est qui est à mon avis le bateau polyvalent de la flotte, euh, assez impressionnant aussi. Mais euh, mais euh, sinon il y a d'autres personnes comme les comme, d'autres équipages pardon comme les Finlandais les les euh, qui je pourrais dire d'autres euh, bah d'autres nations comme ça qui sont en train d'émerger et qui ont déjà fait des podiums sur les mondiaux de, de l'année passée, euh, qui sont aussi euh, en train de, de monter en puissance. Et puis il y a nous aussi qui sommes rentrés dans les top 5, etc. Je pense que la flotte est de plus en plus homogène et que, du coup bah comme on a vu hier euh, sur la Sof, un champion olympique peut ne pas faire de medal race maintenant en Accra 17, donc euh, voilà, c'est assez excitant de se dire que tout peut se passer, tout peut arriver et que toutes les portes sont ouvertes pour tous les équipages.
0: Oui, effectivement, les Italiens, je crois que ça sera euh, ceux qui seront présents à Marseille, c'est Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei, si je me trompe pas, euh, qui est euh, les champions et un petit pic en titre, étant Ruggiero Tito, Tita, Caterina Banti. Euh, Amélie, euh, de, de ton côté, euh, euh, Lou parlait de, de top 5, voire de podium. Est quel est un peu votre objectif sur ce test-event euh, marseillais
2: bah, Nous, ce sera, euh, je pense, de rentrer en, en medal race et, et d'aller chercher un top 8. Euh, c'est vrai que comme elle a dit Lou, c'est important de se mettre des objectifs euh, chiffrés. Euh, souvent euh, ça peut être apparenté à, à une pression supplémentaire de se dire euh, voilà je me suis mis à un objectif, euh, il faut, il faut euh, rentrer euh, absolument. Mais voilà, je pense que en tant que sportif de haut niveau, faut qu'on soit euh, complètement euh, à l'aise avec ces objectifs. Faut pas que ça nous rajoute euh, un surplus de pression. C'est des points d'étape. C'est pour euh, c'est pour être sûr aussi euh, avec mon binôme, avec Lara, qu'on soit euh, voilà sur cette euh, sur cette même longueur d'onde. Donc euh, donc c'est important de, de passer par euh, par des objectifs chiffrés sans euh, sans forcément que se, se rajouter une pression supplémentaire. Et, euh, et ben nous aussi, on a on a de la concurrence. Hein. On a de la, la brésilienne qui est euh, qui est double médaille olympique. Il y a il y a la hollandaise qui est maintenant euh, fortement implantée dans dans la hiérarchie en, en 49ers et, et d'autres équipages aussi euh, émergents comme la suédoise, euh, la belge qui voilà qui commence à à bien tourner de, de manière solide. Donc euh, donc voilà, il va falloir euh, tout donner pour euh, pour aller accrocher cette, cet objectif.
0: John, du, du haut de ton expérience olympique, rappelle la de bronze euh, aux Jeux de Londres euh, en fin, que, que, quel conseil tu donnerais à, à Lou et à Amélie au moment d'aborder ce, ce test-event
1: ouais, Le seul conseil que je peux leur donner, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire, hein, mais le seul conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de se battre sur, sur chaque manche, essayer d'aller chercher chaque bateau, parce que comme le disait très bien Amélie tout à l'heure, ça peut jouer à un petit point à la fin, et donc, le seul conseil que je leur donne, c'est de vraiment jamais baisser les bras. Euh, tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Donc, euh, accrochez-vous, les filles. On, a, on est derrière vous.
0: Et, et on, on sera à l'issue de, de ce test event olympique de Marseille. On sera à un an pile du, du coup d'envoi des, des Jeux olympiques de Paris 2024. Euh, quel conseil tu leur donnerais pour au moment d'aborder cette dernière année olympique? Euh, qu que, comment, 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 quelle est la meilleure manière de, de préparer ça à cette dernière année pour, selon toi?
1: Effectivement, cette dernière année, elle est particulière parce qu'il va y avoir à la fois euh, bah déjà la, la sélection qui va qui va être annoncée, mais surtout il va y avoir aussi quelque chose de très différent à, à gérer, c'est qu'une fois qu'on est sélectionné au jeu, le statut change brutalement. Et il faut aussi gérer cette attente. Euh, et vous allez avoir à gérer l'attente de, de votre famille, vous allez avoir à gérer l'attente de, de toutes les de tous les gens autour de vous, et puis vous allez aussi avoir à gérer l'attente simplement d'attendre l'événement pour lequel vous vous êtes préparé et auquel vous avez absolument envie de participer. Donc euh, je pense que le, le vrai challenge de la dernière année olympique qui se joue dans les dans les derniers mois avant les Jeux, il faut réussir à être calme, à être patient, à réussir à, à continuer à travailler euh, dur et à essayer de se concentrer sur soi et de se rappeler que les Jeux, vous le faites avant tout pour vous et que ce sera à vous de jouer quand vous serez sur le plan d'eau. Donc euh, faites ce qui vous paraît bon pour vous.
0: Bon, les conseils vont être pris. Euh, euh, Amélie, euh, Lou, euh, justement, euh, est-ce que vous avez une idée du moment euh, euh, auquel sera annoncée euh, la, la sélection dans vos dans vos classes respectives Parce que c'est pas forcément tout d'un coup. Et, et est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui vont entrer en jeu dans dans euh, dans, ce, dans cette sélection euh, d'ici à la fin de l'année On va on va commencer avec toi, Amélie.
2: Euh, oui il y aura forcément il euh, y aura forcément d'autres épreuves euh, après ça c'est de l'ordre euh, du confidentiel donc euh, je ouais. pourrais pas me je pourrais <rire> pas trop euh, évoquer tous les tenants et aboutissements mais voilà on sera, on aura une vision euh, d'ensemble euh, début je pense euh, début janvier 2024 et, euh, et voilà avant ça il y aura il y aura des épreuves euh, qui seront prises en compte dans, dans la sélection
0: des ouais, épreuves qui ont, On peut quand même citer les épreuves parce qu'il y, 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 y a notamment des championnats des championnats du monde euh, World Sailing euh, qui ont lieu euh, cette année euh, aux Pays-Bas si je me trompe pas. Euh, un championnat d'Europe euh, pour vous en 49er FX et qui sera d'ailleurs en Accra 17 également. J'imagine que ça fait partie des, des épreuves qui, qui vont être scrutées de près
2: euh, Oui, probablement. Euh, comme euh, c'est sûr, on a un championnat du monde, on a un championnat d'Europe. Ensuite, on a de nouveau un championnat du monde. Donc, euh... Oui, ce, ce sera forcément des, des épreuves qui seront regardées, mais après, voilà, je, comme je vous l'ai mentionné, ça, ça, reste, ça reste du vaste clos de, de la fédération voilà. Et, euh, et voilà.
0: On sait que la fédération française de, de voile est toujours très discrète au moment d'évoquer les, les critères de sélection. loup pour toi, les, les, les prochains rendez-vous après le test event de Marseille, ce, ce sont les mêmes Camille
3: euh, Oui. Ouais, ouais c'est plutôt les mêmes euh, championnat d'Europe championnat du monde et puis euh, ensuite nous on aura euh, une pause hivernale enfin une pause hivernale un travail hivernal et puis ça repartira sur la sur la même danse que celle de cette année comme chaque année euh, Palma Assof et et voilà
0: Amélie, à côté de, de, de cette préparation olympique, tu, tu fais partie de l'équipe de France de CELJP. Euh, tu as été aussi sélectionnée euh, au sein des, des huit femmes euh, appelées à préparer euh, la, la Women's America's Cup, la première Women's America's Cup euh, à l'automne 2024 euh, à Barcelone. Est-ce que tu as le temps de, de te consacrer cette année à, à ces autres projets ou, ou ça va être tout pour les Jeux
2: euh, bah là pour être euh, pour être honnête, là du coup je fais le test event et du coup deux jours après je m'envole pour euh, Los Angeles pour euh, pour faire l'épreuve de, de Los Angeles avec euh, avec l'équipe française. Donc euh, je vais beaucoup, enfin je vais faire moins d'épreuves pour celle GP euh, sur cette fin d'année 2023 puisque voilà c'est il faut mettre le curseur sur euh, enfin moi je, je, je souhaite mettre le curseur sur sur mon projet olympique ça me paraît important c'est les derniers mois qui vont être assez importants donc euh, donc voilà j ai, j ai, je vais quand même à Los Angeles mais je fais euh, je ferai beaucoup moins d'événements sur sur cette fin de saison euh, 2023 et pour euh, et pour la Women Americas Cup, euh, ben on va pour, on va faire la une épreuve en 69 F, donc je, je je vais faire un petit peu quand même euh, un petit peu d'événements euh, pour eux, mais euh, je m'implique euh, je m'implique dans le projet, mais euh, mais voilà, je reste concentrée euh, à 100% sur euh, sur mon projet olympique. En fait, d'avoir euh, d'avoir d'avoir tous ces projets, c'est bien pour moi, ça me permet de chaque expérience, chaque projet peut 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 s'enrichir mutuellement, mais je pense que ce qui est important pour moi, pour pas me perdre, c'est euh, c'est de savoir euh, mettre les curseurs euh, au bon moment sur euh, sur tel ou tel projet euh, sur une période donnée quoi. Et ça c'est hyper important. Et quand je parle de curseurs, c'est pas euh, je fais de la voile olympique et j'oublie complètement le reste, je fais du CLGP et j'oublie complètement le reste. Non c'est voilà c'est 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 mettre des pourcentages répartis de manière objective pour euh, pour les choses les pour les projets les plus importants sur sur l'instant donné.
0: Lou, de, de, de ton côté, de votre côté avec Tim, c'est tout pour les Jeux ou est-ce que toi, tu as aussi des d'autres des, des des, des, projets à côté tu, Je crois que tu faisais partie, tu as participé aux sélections pour pour le défi Orient Express Racing Team. Est-ce que, est que tu as envie, de, tu, tu vas faire d'autres choses à côté ou c'est vraiment là la, la PO et rien d'autre euh,
3: Moi, mon objectif premier et j'ai été assez clair parce que du coup, j'ai fait les sélections aussi pour la, la Women's America's Cup, c'est vraiment d'aller au jeu et, et de ramener une médaille pour la France, la plus belle qui qui soit. C'est mon premier rêve euh, et mon premier objectif, donc j'ai envie de l'atteindre. Euh, ensuite, j'ai toute la vie devant moi pour, pour faire plein d'autres projets, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment mon objectif premier en ce moment et c'est ce qui m'anime tous les jours quand je me, je me lève et j'ai envie d'aller décrocher cette sélection, j'ai envie d'y aller avec Tim. Euh, voilà. Je suis contente de, de faire ça tous les jours. Après, si, des, des, si, des, si comment dire, la, la Coupe de l'América euh, pour les femmes euh, s'ouvre à moi, euh, bah pourquoi pas mais pour l'instant on est quand même dans une période qui est assez euh, assez importante et charnière sur cette euh, olympiade donc euh, toute mon énergie et 100% de ma personne est tournée vers euh, l'olympisme
0: Bon, Tu, tu n'as effectivement que 21 ans, donc toute la vie devant toi. John, justement, quand on suit une préparation olympique, euh, est-ce que c'est quand même bien d'aller voir de temps en temps un petit peu ailleurs, d'avoir d'autres petits projets parallèles ou, ou selon toi, est-ce qu'il faut se consacrer à 100% à, à cet objectif olympique
1: je pense que ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre des gens, et puis ça va aussi dépendre des supports. Nous, par exemple, en fine, il euh, n'y a que en faisant du film qu'on fait du rappel. Donc, euh, c'était assez compliqué pour nous d'aller nous entraîner sur euh, sur d'autres supports parce qu'en fait, euh, on retrouvait pas cette cette implication physique qui nous permettait d'être performants au quotidien. Mais euh, dans le cas de Amélie, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir se nourrir de, de l'expérience des autres et puis aussi voir euh, si elle peut. Euh, récupérer des informations ou des choses qui peuvent l'aider dans son projet actuel, mais euh, je pense, comme elle nous l'a très bien dit, elle sait que l'important, euh, c'est les jeux, et euh, elle a envie de, de relever ce défi-là, donc euh, elle saura choisir les événements à, à faire ou non euh, tout au long de l'année.
0: Très bien. John, on va on va parler un peu de, de ta reconversion pour, pour finir cet épisode. Tu, tu as donc mis un terme à ta carrière olympique à l'issue de la dernière Olympiade. Tu n'as pas participé aux, aux Jeux Olympiques de Tokyo. De, de quoi est faite la, la vie de Jonathan Laubert aujourd'hui
1: La vie de Jonathan Laubert aujourd'hui, elle est faite de, de plusieurs choses. Bon, Moi, j'ai repris mes études. Je suis en train de terminer un, un master en management que je fais à, à l'EM Lyon. Donc, j'aurai terminé d'ici quelques semaines. Et en parallèle de ça, maintenant, je donne des conférences en entreprise. Euh, J'interviens sur sur les thématiques autour de la collaboration et de la prise de décision. Euh, je me nourris beaucoup de mon parcours de, de sportif de haut niveau. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein. on a vraiment euh, ces multiples casquettes qui nous permettent d'avoir un, un discours qui peut être euh, super intéressant dans les entreprises et notamment auprès des, des managers et des chefs d'entreprise. Et euh, je garde un petit peu de voile. Euh, ça, il m'arrive de coacher un petit peu. et puis. Euh, cet été, j'ai eu l'opportunité d'aller découvrir un petit peu le plan d'eau sur lequel euh, Amélie et Lou vont aller euh, courir le championnat du monde parce que j'ai participé euh, au sein d'un équipage de Singapour euh, au Mondial SB20 euh, il y a quelques semaines. Donc ça, c'était sympa, ça m'a permis de retourner un peu sur l'eau. Et là, je vais faire un petit peu de, de Cape 31 euh, avec un équipage anglais euh, début septembre. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir garder un pied dans le bateau, euh, continuer à à me faire plaisir et à naviguer avec des gens euh, et euh, sur des bateaux qui, euh, que que j'aime. Euh, en général, j'essaie plutôt d'être positionné sur des postes de de tacticien ou de 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 grand voile. Euh, c'est plutôt ces postes-là qui m'intéressent. Euh, j'ai pas envie de me retrouver à tourner des manivelles donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir choisir.
0: Et est-ce que tu seras à Marseille pour suivre pour suivre Lou Amélie et les autres
1: alors, euh, effectivement, les filles, euh, bonne nouvelle, je serai à Marseille euh, cette semaine. Justement, je viens, je viens donner une conférence euh, chez euh, CMA-CGM. Donc, euh, j'aurai peut-être l'occasion de venir vous voir et de vous faire un petit coucou euh, vendredi euh, en fin d'après-midi.
0: Bon, très bien. Lou, Amélie, pour finir, euh, est-ce que vous avez déjà une visibilité de votre côté sur, sur l'après euh, Paris 2024 Est-ce que, est que vous avez des, des envies euh, particulières euh, on, va, on va commencer avec toi, Amélie.
2: Euh, C'est loin ça. Hein
0: <rire> C'était loin et en même temps pas loin. <rire> ouais,
2: euh, ben bah, moi forcément euh, je vais tout faire pour pour continuer d'être impliquée dans dans la Women America's Cup. Donc ce sera après les Jeux, donc euh, donc j'espère faire euh, faire partie de ce projet jusqu'au bout. Donc forcément ce sera euh, ce sera euh, un, un premier projet après les Jeux. Et honnêtement euh, non j'ai pas j'ai pas autant de visibilité. Euh, je suis plutôt du genre à un peu me m'inquiéter de de la suite et de savoir qu'est-ce que je vais faire dans un an deux ans mais euh, mais ma mère m'a toujours dit euh, la vie est faite d'opportunités qui te permettra de rebondir donc euh, voilà j'essaye de 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 la croire et de et de rentrer dans cette philosophie pour euh, pour pas être trop stressée par l'avenir et pour euh, pour, quoi, pour quoi on les rencontre surtout
0: Bon, effectivement, les opportunités sont plutôt ouvertes à, à toi ces, ces derniers temps. Euh, Lou, de ton côté, euh, est-ce que, euh, est -ce que ce, tu te vois pas euh, partie euh, comme John ou, ou d'autres euh, avant toi sur, une, sur plusieurs préparations olympiques ou est-ce que tu aimerais faire d'autres choses Je sais que tu avais, tu avais tâté du, de, de la course au large et du Figaro en, en faisant le tour de Bretagne il y a quelques années avec Guillaume Farsi. Est-ce que c'est -ce est une option ou tu préfères rester sur cette voie olympique
3: Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la course au large. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'Olympisme, c'est qu'on peut rentrer dormir dans son lit et ça, ça n'a pas de prix. Donc, euh, je pense que je vais continuer en Olympisme. Euh, J'espère en 17. Et puis, si jamais il y a, y a des opportunités, euh, parce que c'est vrai qu'il y a la Coupe. Enfin, euh, il y aura. En fait, tout va tout va s'ouvrir une fois qu'on aura fini notre épisode olympique, euh, nos quatre ans euh, de préparation. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Amélie. Ça paraît loin parce qu'en fait, on est on est lancé dans un dans, dans quelque chose de, de très dense et du coup. Euh, si on se mettait à penser à tout ce qui allait arriver après, euh, je pense qu'on n'aurait pas assez d'énergie pour faire ce qu'on fait maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a plein d'autres choses après. Et puis, si tu fais les Jeux, si, si tu fais une bonne place, je pense que tu as des rencontres, tu as des appels. Et, et c'est vrai que ça peut aller très vite. Donc, euh, non, j'ai pas, j'ai pas non plus cette vision euh, aussi lointaine
0: bon très bien et on rappelle que les jeux en 2028 auront lieu à Los Angeles et eh bien merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris du temps pour, pour participer à cet épisode je pense que Amélie et Lou vont rapidement retrouver leurs bateaux respectifs sur le plan d'eau de Marseille John qui sera sur place donc vendredi pour suivre les régates merci à tous les trois on vous souhaite un, un très bon test event et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un 126 e épisode de Pause Report merci bonne journée Journée. Au revoir,
2: Salut. merci, bonne journée, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pose Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt.